创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，趣味知识库。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是冰宋武维。来到了这段时间呢，其实是儿童文学品读会的新的单元，叫做趣味知识库，其实就是要跟大家分享一些冷知识啦。那如果你是马来西亚人，或者是你身边呢有穆斯林的朋友的话呢，你也在听首播的话。近期你知道会有一个非常重要的月份呢，是他们的一个考验来的，就是斋戒月了。所谓的斋戒月呢，就是他们会做什么呢？斋戒月就是他们所谓的 Ramadan， 是穆斯林教历当中的第九个月了。那 Ramadan 一词呢，其实是来自于阿拉伯语的，意思就是炎炎的。酷热的一个季节，那但是因为穆斯林的这个教义呢，啊、呃、是比公历少十一天的，所以在戒月呢不会每一次都刚好在夏季，有时候呢是会在其他的季节的。在戒月呢对他们来说是什么呢？就是一个奉献、反思以及自我控制的一个圣月，也就是非常神圣的一个月份哦。而它的意义呢，除了要完成这个宗教的义务之外呢，还要在那个时候去体会穷人的这个辛苦。所以他们在这个月份呢，基本上啊，只要太阳一升起呢，他们就会要斋戒，也就是说，他们不可以能够进食的。而对于穆斯林来说呢，其实开斋呀、啊、是一个非常隆重而且神圣的东西。一般呢，他们会跟一些亲朋好友一起开斋，一起享受美食的。而我们马来西亚的这个马来文呢，就会说是“巴布卡巴萨拉”，就是开斋的意思。那其实说到开斋的话，也就是他们就是在啊、呃、日落了之后，天完全暗了之后呢，他们很爱吃一个东西，那个东西呢叫做椰枣。椰枣的马来文呢叫做苦马儿，为什么他们要吃椰枣呢？其实啊，我真的是特地上了这个啊谷歌当中呢去搜索了一下，原来不是因为他们啊穆斯林同胞朋友们他们特别喜欢吃，而是呢椰枣啊可以有助于他们减轻饥饿感以及降低食欲。避免暴饮暴食的，因为你饥饿了快超过十二个小时的这个时间呢，会让到自己呢非常非常的饥饿的。当然，与此同时呢，为什么他们要吃苦马儿，就是野枣呢？因为有时候在开斋的时候呢，有些。啊，穆斯林同胞他们可能还在上班，没有办法马上吃饭，那他们就可以能够先吃上几颗，去迅速的补充他们的体力，然后呢，回到家里了之后呢，再吃一顿正常的这个晚餐啦。所以啊，在斋戒月的时候呢，他们最爱送朋友或者彼此的一个食物呢，就是库马尔，也就是椰枣啦。那可能如果你是外国朋友，你不是马来西亚的人的话，你应该不知道到底椰枣是什么吧？其实椰枣有。很多很多的不同的名称哦，我上维基百科搜索了一下呢，椰枣又可以叫做海藻，或者是波斯藻，或者是伊拉克蜜藻等等等等，很多不同的这个叫法、哦。
反正呢，它的产量呢，在中东一些国家是非常重要，而且产量非常高的。而椰枣树呢，在阿拉伯神话当中有非常重要的地位。在沙地阿拉伯的这个国徽上呢，其实还有一个椰枣树的。那椰枣树呢，作为一个外来的植物啊，其实是非常受到希腊人的这个喜爱的，常常呢会用所谓的椰枣树的这个枝叶的形状来装饰在神殿的四周，而且呢，椰枣的营养呢也非常的高，被称为是沙漠面包。伊拉克人呢也把它称为是绿色的金子啦。所以这就是为什么他们在巴萨的时候，也就是在斋戒的时候呢，最爱吃的一个其中一个东西就是椰枣，因为呢，它吃起来是好吃的，最重要就是它营养价值高，可以马上有饱足感啦。那我们回到斋戒月的这些冷知识当中哦，其实说到斋戒月的话呢，有一些事情是他们必须要去注意的。当然，第一点就是你尽量的，如果你身边有穆斯林的朋友的话呢，那你不是穆斯林的朋友。有，你尽量就不要在公共场合呢去进食或是饮食，或者是去喝水，因为呢，的确啦，对他们来说是一个非常不礼貌的行为。但是我个人是觉得，如果你有跟别，你有跟你身边的这个穆斯林朋友说一声的话，是 OK 的啦。再来就是呢，你必须要在职场上呢注意你的职场礼仪啦。公司呢必须要为了他们呢去调整一下他们斋戒月的这个作息的时间的。一般呢，就是上班或下班时间都会提早，就像学校一样的啦。学校呢，在这个月啊，基本上都会提早下班啊、呃，提早下课，就为了让那些啊、呃、穆斯林的同胞呢，可以能够早一点回到家里去聚聚精会神的呢，准备开斋啦。那再来就是呢，我们这些非穆斯林的朋友呢，我们我们没有办法去想象一整天没有吃东西的这个状态会是怎么样的。对于他们来说啊，因为一整天都没有吃东西了嘛，所以呢，在开斋小食的时候呢，他们呢、啊、会尽量的避免自己干嘛呢？尽量避免自己呢吃非常非常多，所以才会吃库马尔或者是酸奶以及水呢来去作为他们先进食的食物，然后等待了快十分钟之后呢，才能够去开始适量的去使用富含维生素或者是矿物质的一些食物的。反正如果你是马来西亚人的话，对于我们来说，斋戒月对啊、呃、我们来说是一个非常平常不过的事情。但是如果你是外国人的话，我相信这一点应该是你们还蛮稀奇跟蛮神奇和比较少听到的一件事情啊。反正啊，每个国家、每一个种族、每一个宗教都有不同的文化，只要我们互相尊重的话呢，必定可以能够和谐共处。就像马来西亚一样的，我们也很少因为啊、呃、我们的马来同胞、我们的穆斯林同胞，他们因为斋戒而跟他们有起冲突啦。希望你透过今天的小单元趣味知识库，可以能够学到跟巴萨有关的一些小小冷知识喽。创造价值的声音 ，B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴伟。在上一集的时候呢，其实啊，我就跟大家分享了其中一部绘本作品，就叫做《象爸的背影》。其实《象爸的背影》呢，它里头的文字呢，是出自于一首日本的歌词的。这部作品的名字呢，叫做《活着》，而《活着》里头的文字呢，其实是一首诗歌。所以待会儿我朗读起来呢，可能嗯，画面感不会那么多，不过呢，节奏感绝对会有的，因为诗歌一定会有一定的节奏嘛。那到底这部作品的文字又会是怎样的呢？大家先听书，听完书了之后呢，我自然的会跟大家说说，到底呢这部作品连接跟画面
会有多么棒的一个视觉享受。这部作品的名字叫做《活着》，而诗歌的创作呢是古川俊太郎，绘画的是冈本一郎，翻译的是尤佩云。现在就给大家朗读这一本绘本《活着》。活着，现在我活着，所以会觉得口渴，觉得夜缝间的阳光耀眼，或是不经意想起某段旋律，或是突然打了个喷嚏，或是牵着你的手。活着，现在我活着。迷你裙、天象仪、小约翰、史特劳斯。毕卡索、阿尔贝斯山，所以可以与所有的美好相遇，而且可以谨慎拒绝潜藏的邪恶。活着，现在我活着，所以可以哭泣，可以大笑，也可以生气。我是自由的，活着。现在我活着，现在。远方有野狗狂吠，现在地球转动着，现在某处有婴儿诞生，现在某地上有士兵受伤，现在秋千晃动着，现在正在流逝。活着，现在我活着。鸟儿展翅高飞，海涛起伏作响，蜗牛匍匐前进。人们相亲相爱，我可以感受到你手心的暖，那就是生命。活着，现在我活着。<笑>其实呢，这部作品呢、啊。的最后一个画面呢，停留在一颗地球上，也就是孕育生命的这个星球哦，孕育着很多生命的地球，虽然呢也并没有嗯什么特别的东西，但是呢却因为有了生命，你才可以能够感受到活着真正的意义啦。虽然它并没有非常文绉绉的那种文字，或者是很文绉绉的那种文学的呈现方式，但是呢它却是非常画面十足的文字哦。我相信大家透过我非常简单的这个简读的方式呢，也可以能够从中去感受到那份温馨以及感动的。我觉得啊，社会就是如此的嘛，有很多的价值观呢，其实就是对立的。而今天我们分享的，或者是我们今天谈的这个课题呢，很多时候啊，是怎么样去面对死亡有关，或者是在死亡在你的面前的时候呢，我们会有什么样的情绪的嘛？但是大家似乎忘记掉了，其实死亡的对立的一个价值观就是活着。所以，其实从这部作品非常简单的文字呢，我们单单从那个诗歌当中的文字啊，我们就可以能够感受到这部作品它的确非常的有生命力的。而且呢，大家只听声音，只听文字，并没有画面。如果你有了画面之后，你会更加的有感受。为什么呢？因为这部作品当中的画面呢、啊，其实都非常的生活化。我举个例子好了。其实一开始的第一句呢是“活着，现在我活着”，那个画面其实是很特别的。你可能会脑补一个啊、呃、日出出现的一个状态嘛，对不对
，但是其实那边呢有一个蝉就死了，然后呢你会看到很多的蚂蚁在搬运着它。其实一开始就用“活着”这个词、这个文字呢来告诉你，它的对立就是死，也就是说我们要经历死亡，我们才可以能够懂得活着的真正的用意。作者呢，他用死作为开始，虽然文字并没有提到呢，再接着一幅一幅的非常生活化的一些画面呢，让你越来越深刻，让你呢可以能够从生活或者是从活着的文字当中呢，去感受到一个充满着希望的年代。而我觉得，对于孩子来说，可能他的生命经历不如我们多嘛。但是呢，可以通过这些画面非常丰富的画面，非常生活化的画面呢，能够感受别人的生活，甚至呢去感恩自己的生活。当然，他怎么说都是绘本嘛，我还是要说，我特别喜欢的画面是什么呢？我特别喜欢其中一张，就是爷爷跟孙子啊在院子里一起，呃，算是玩耍吗？还是他们一起共处的一个画面哦。这个画面呢，爷爷在右手边。而他们的院子呢，种满了很多的花花草草，而最显眼的就是向日葵。然后呢，孙子就在左手边，他拿着一个手枪、水枪了，而爷爷呢，就拿着那个花洒，要洒那个院子当中的这个植物。而重点就是呢，中间有一道非常清晰的彩虹。那可能画面其实也没有那种大家笑得非常开心的笑容或是表情。但是你却能够从这样的一个画面当中去感受到他们的生活当中的美好，而且刚刚我形容的这个画面的文字呢是，所以可以与所有的美好相聚。也就是说，其实我们生活当中啊，一直都有美好，只要我们有办法感受美好的话，其实我们就能够知道活着的魅力，活着的真正用意。而我们知道了活着的真正用意之后，其实死亡并没有多恐怖。因为当你每一天都珍惜当下，你都知道你活着的用意的时候呢，你就算知道今天是最后一天的一个状态的时候呢，也没有什么了，因为你每一天都过得非常非常的棒了。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 韦。这本书其实是一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂。那创作的背景其实是这个女儿呢，她在有一天她梦到了，如果有一天自己失去了母亲之后会怎样？然后呢，她就毫不讳忌的呢跟母亲说：“你能不能写一个人生指南给我？”然后妈妈呢？就开始写了，从第一天写到整千天，反正就是很长的一个呃故事书。那之所以我会把它搬来儿童文学品读会说，是因为它是用很多图来去呈现的，它的文字呢也并没有非常的多。那当然我会呃抽取几天来去跟大家诉说，因为呢它真的是一天一天都有去说到底女儿应该要做些什么的。那现在呢，就给大家来抽样式的朗读吧。这本书的名字叫做《我离开之后》，What to do when I'm gone? A mother's wisdom to her daughter. 一个母亲给女儿的人生指南。作者：苏西·霍普金斯，图：哈利·贝特曼，翻译：吴宇轩，三彩文化股份有限公司发行。我离开之后。
第二天，让人们关心你。门铃会响个不停，你得起床开门，接受他们的致意，让他们进门。你们会说说话，聆听彼此，你们会一同哭泣。可以的话，给他们准备些红茶和点心吧。第五天，整理房子。你可能觉得天崩地裂或者浑浑噩噩，这时你可以打扫你的房子，将每件东西好好归位。让房子井然有序，尽一切所能远离生命的无常和死亡的残酷。人生就像赌博，只要保持清净，有条不蓄，你就能在关键时刻顺利找出你的袜子。第四十五天，表达感谢。我离开之后，可能已经有很多人为你做了很多事，帮助你、支持你。给每个人写一封感谢信吧。死亡来的粗鲁又无礼，但我们可以写信向身边的人表达感激，感谢他们可以适时转移你的注意力，而不是老想着离开的人。感谢他们还可以让你走出家门，前往邮局学习另一件更困难的事情，那就是耐心。第三百二十天，停止做自己不想做的事，列出你最讨厌的事，然后就不要再做这些事了。或至少不要再做其中某两项。我最讨厌洗衣服、量体重、清理猫砂、缴税、刮脚毛、开车去机场、切洋葱。第五百天，泡澡，泡澡的感觉就像待在母亲的子宫，被温暖包围着。点一根蜡烛，听着外面传来的微弱杂音，好好放松一下。想泡多久就泡多久，我不知道鬼魂是否真的存在。如果是真的，那我就是鬼魂了，我将会去拜访你。如果烛光开始摇晃，那表示我去看你了。所以你最好找一根心够长的蜡烛。看见这些征兆，表示我从另一个世界来看你了。当蜻蜓转圈圈飞，当瓢虫停在你的手臂。当天空出现彩虹，当你看见成群的青鸟，当天上的云看起来像某种图案，当杜鹃花的叶子出现斑点，啊，这也表示花生病了。第六百天，退一步海阔天空。如果你生某个人的气，很可能是因为你很在乎这个人。早点上床睡觉，睡个好觉，隔天早上假装彗星就要撞上地球，毁灭整个世界。你还会在意谁才是对的，谁是错的吗？或者你只想拥抱对方，永远不要放开手，这样你就知道答案了。第三千天，跟你的孩子聊聊死亡，清洗死者的遗体，为他换上衣服，挖一个墓穴，在石头刻下关于他的文字。以前人们与死亡之间几乎没那么陌生，现在我们致力逃避死亡。反而让他变得更加令人不安。我们应该多和我们的孩子聊聊死亡。我们如何用心去迎接新的生命，就该同样重视生命的逝去。当一个男人和一个女人互相相爱，就会一起生宝宝，一起变老死去。然后他们的宝宝会长大、变老、死去，然后宝宝的宝宝也是。第一万天，再次体验世界。作为父母，你可能搞砸了。值得庆幸的是，你的孙女、孙子给了你第二次机会。你可能尽管再搞砸一次
，或者你也可以尽量不要搞砸。记得，他们会从你最意想不到的地方看见你最意想不到的事。花些时间，借用他们的双眼，重新观察、体验这个世界。第一万八千天，对自己的身体好一点。当你的身体的某个部位开始崩坏，心脏、骨头、大脑或是任何一个部位。你就会明白自己也是个凡人。你一直认为自己跟别人不一样，这种事情应该发生在别人的身上，怎么会发生在你的身上呢？该是时候认真的好好对待自己的身体了。不论几岁，你都该享有干净的换洗衣服、热腾腾的饭菜，还有良好的照顾与陪伴。不要独自面对，坦率的接受他人的帮助。如果没有，那就自己主动去寻找帮助。为自己多留一些时间，对自己多点宽容和耐心，也请他人对自己多点耐心。如果他们忘了，那就提醒他们一下。我离开之后，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。这本书其实是一个母亲给女儿的人生指南，以及那些来不及说的爱与牵挂。那创作的背景其实是这个女儿呢，她在有一天她梦到了，如果有一天自己失去了母亲之后会怎样？然后呢，她就毫不讳忌的呢跟母亲说：“你能不能写一个人生指南给我？”然后妈妈呢？就开始写了，从第一天写到整千天，反正就是很长的一个呃故事书。那之所以我会把它搬来儿童文学品读会说，是因为它是用很多图来去呈现的，它的文字呢也并没有非常的多。那当然我会呃抽取几天来去跟大家诉说，因为呢它真的是一天一天都有去说到底女儿应该要做些什么的。那现在呢就给大家来抽样式的朗读吧。这本书的名字叫做《我离开之后》，What to do when I'm gone? A mother's wisdom to her daughter. 一个母亲给女儿的人生指南。作者：苏西·霍普金斯，图：哈利·贝特曼，翻译：吴宇轩，三彩文化股份有限公司发行。我离开之后。第二天，让人们关心你。门铃会响个不停，你得起床开门，接受他们的致意，让他们进门。你们会说说话，聆听彼此，你们会一同哭泣。可以的话，给他们准备些红茶和点心吧。第五天，整理房子。你可能觉得天崩地裂或者浑浑噩噩，这时你可以打扫你的房子，将每件东西好好归位。让房子井然有序，尽一切所能远离生命的无常和死亡的残酷。人生就像赌博，只要保持清净，有条不蓄，你就能在关键时刻顺利找出你的袜子。第四十五天，表达感谢。我离开之后，可能已经有很多人为你做了很多事，帮助你，支持你。给每个人写一封感谢信吧。死亡来的粗鲁又无礼，但我们可以写信向身边的人表达感激
，感谢他们可以适时转移你的注意力，而不是老想着离开的人。感谢他们还可以让你走出家门，前往邮局学习另一件更困难的事情，那就是耐心。第三百二十天，停止做自己不想做的事，列出你最讨厌的事，然后就不要再做这些事了，或至少不要再做其中某两项。我最讨厌洗衣服、量体重、清理猫砂、缴税、刮脚毛、开车去机场、切洋葱。第五百天，泡澡，泡澡的感觉就像待在母亲的子宫，被温暖包围着。点一根蜡烛，听着外面传来的微弱杂音，好好放松一下。想泡多久就泡多久。我不知道鬼魂是否真的存在，如果是真的。那我就是鬼魂了，我将会去拜访你。如果烛光开始摇晃，那表示我去看你了。所以你最好找一根心够长的蜡烛。看见这些征兆，表示我从另一个世界来看你了。当蜻蜓转圈圈飞，当瓢虫停在你的手臂，当天空出现彩虹，当你看见成群的青鸟，当天上的云看起来像某种图案，当杜鹃花的叶子。出现斑点，啊，这也表示花生病了。第六百天，退一步海阔天空。如果你生某个人的气，很可能是因为你很在乎这个人。早点上床睡觉，睡个好觉。隔天早上，假装彗星就要撞上地球，毁灭整个世界。你还会在意谁才是对的，谁是错的吗？或者你只想拥抱对方，永远不要放开手，这样你就知道答案了。第三千天，跟你的孩子聊聊死亡，清洗死者的遗体，为他换上衣服，挖一个墓穴，在石头刻下关于他的文字。以前人们与死亡之间几乎没那么陌生，现在我们致力逃避死亡，反而让他变得更加令人不安。我们应该多和我们的孩子聊聊死亡，我们如何用心去迎接新的生命，就该同样重视生命的逝去。当一个男人和一个女人互相相爱，就会一起生宝宝，一起变老死去，然后他们的宝宝会长大、变老、死去，然后宝宝的宝宝也是。第一万天，再次体验世界。作为父母，你可能搞砸了。值得庆幸的是，你的孙女、孙子给了你第二次机会。你可能尽管再搞砸一次，或者你也可以尽量不要搞砸。记得，他们会从你最意想不到的地方看见你最意想不到的事。花些时间，借用他们的双眼，重新观察、体验这个世界。第一万八千天，对自己的身体好一点。当你的身体的某个部位开始崩坏，心脏、骨头、大脑或是任何一个部位，你就会明白自己也是个凡人。你一直认为自己跟别人不一样，这种事情应该发生在别人的身上，怎么会发生在你的身上呢？该是时候认真的好好对待自己的身体了。
。不论几岁，你都该享有干净的换洗衣服、热腾腾的饭菜，还有良好的照顾与陪伴。不要独自面对，坦率地接受他人的帮助。如果没有，那就自己主动去寻找帮助，为自己多留一些时间，对自己多点宽容和耐心，也请他人对自己多点耐心。如果他们忘了，那就提醒他们一下。开之后，创造价值的声音。B B B Radio。